0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op patjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. Welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over de mempool.
1: En niet alleen de mempool, maar we gaan proberen om visueel weer te geven via een podcast hoe bijvoorbeeld mempool.space of andere blokexplorers eruit zien en wat je daar allemaal voor informatie uit kan halen. Want dat is misschien wel heel erg interessant.
0: Ja, want wat kan je ermee? Wat moet je ermee?
1: -hmm. En voornamelijk interessant voor de mensen die een eigen node draaien, bijvoorbeeld via Start9. Het is wel heel erg interessant om ook je eigen blokexplorer te draaien en om een visuele weergave te hebben van de waarheid van jouw eigen noden. Maar voordat we er nog dieper op ingaan dan dat we dat nu al doen, gaan we even kijken naar de bloktijd. En dat is 826.240. En we nemen het op bij een Moskou-tijd van een 23,39. En de Moskou-tijd was het aantal Satoshis wat je kan kopen voor 1 dollar.
0: Je zegt nu al de blokhoogte en. De Moskou-tijd. Maar ja, waar haal je die inderdaad vandaan?
1: Ja, er zijn meerdere waarheden als je het zo bekijkt. Op dit moment, ben ik heel eerlijk, kijk ik op een website. En moet ik dus inderdaad die website vertrouwen dat die mij de juiste blokhoogte weergeeft. Maar ik zou het ook op de BT-klok kunnen kijken die we hier hebben staan. Maar ook die haalt de gegevens van mempool.space af. En ik zou het ook kunnen doen dat ik dat op mijn eigen noede gaan bekijken. En dan weet ik, dat is daadwerkelijk de software die ik geïnstalleerd heb en waar ik mee akkoord gegaan ben. En dat is mijn waarheid dan. Dus ik doe het niet op mijn eigen noden kijken op dit moment, maar ik kijk op mempool.space.
0: Maar dan heb je het dus over twee verschillende dingen, als ik het goed begrijp. Je hebt dus de mempool, dat is waar de transacties in terechtkomen. Mm-hmm. En je hebt dus een explorer, waarbij je dus die mempool kan inzien.
1: Ja, en niet alleen de mempool. In een blog-explorer kan je veel meer informatie vinden dan alleen welke transacties zijn er wachtende. Dus welke transacties gaan er nog aankomen. Maar je kan van elk blok, meer dan 826.000 bloks op dit moment, kan je dus zien welke transacties zitten daar al in. En een transactie is dan, uh, hoeveel bitcoin gaan er van adres A naar adres B.
0: Maar goed, dan beginnen we bij het begin. Wat is de mempool?
1: Oké, we hebben het... Toen we dit uitlegden, hebben we het meer als het treinstation uitgelegd. En het is op het moment dat Alice een transactie wil doen naar Bob, dan moet zij die transactie met haar private key ondertekenen en dan stuurt ze die transacties het bitcoin netwerk in. En dan komt die in de mempool terecht. En allereerst komt die in haar eigen mempool terecht. Dus als ze een eigen node heeft, dan komt die in de mempool van haar node terecht. En het netwerk is zo opgebouwd, Dat die node dan zegt, ik wil niet alleen dat mijn node die transactie ziet, maar ik wil dat eigenlijk elke node in het netwerk ziet dat ik een transactie wil doen. Dus stuur deze transactie naar al mijn peers, naar al mijn verwanten waar ik een connectie mee heb. Want elke bitcoin node heeft connectie met andere bitcoin nodes. En al die andere bitcoin nodes hebben dan ook weer met weer andere nodes connectie. En op die manier krijg je dus een decentraal netwerk. Dus Alice maakt een transactie en zegt tegen haar node. Ik wil graag dat die in het bitcoin netwerk terecht gaat komen. Broadcast deze transactie. En bij het broadcasten van die transactie komt die allereerst in haar mempool terecht. En vanuit daar wordt die doorgezet naar de mempool van alle andere nodes waarmee zij verbonden is. En die zetten die ook weer door naar alle andere nodes... waar zij mee verbonden zijn.
0: En als Alice nou nog geen eigen node heeft... dan gaat het via de node van een hardware-wallet leverancier... of via een software-wallet. Of hoe werkt dat dan?
1: Ja, je moet sowieso verbonden zijn met op de een of andere manier... met een node, met een bitcoin-node. En als je bijvoorbeeld de Bitbox 02 gebruikt... Dan staat de software van Bitbox 02 ingesteld dat je standaard verbinding maakt met de nodes van Bitbox. En dat het niet eens via je eigen node gaat. Maar daarmee heb je het punt dat Bitbox jouw transactie zou kunnen censureren. Of zou kunnen zeggen van ik neem deze helemaal niet op in mijn mempool en ik stuur hem niet door. En dat is de reden waarom je een eigen node zou willen draaien.
0: En dan komt dat terecht in de mempool -hmm. en daar hebben wij toen al vaker de vergelijking gebruikt van inderdaad een treinstation, een soort van perron waar alle transacties op het perron staan en graag met de volgende trein mee willen. Dus ze willen graag opgenomen worden in het volgende blok. Daar hebben wij de analogie met een trein gemaakt, dus je wil graag mee in de volgende trein. En gaat dan een fee meegeven.
1: Ja, je geeft inderdaad aan hoe snel wil je hem doorgevoerd hebben in het bitcoin netwerk. En hoe hoger jouw fee is, hoe sneller jouw transactie in het volgende blok mee opgenomen wordt. Want dat is de incentive van de miners om zo'n hoog mogelijke fee binnen te halen.
0: Dus dan Zijn de miners een soort van uh, conducteur in dit geval? Mm-hmm. Die dan inderdaad beslissen van oké. Okay, Even allemaal de handjes omhoog met de hoogste fooi. Die met de hoogste fooi stappen als eerste in de wagon. Die nemen we sowieso mee. En daarna gaan we nog een beetje aanvullen wie er dan nog bij past. Exact, ja. Oké, dus dan is inderdaad de vraag... op het moment dat je een transactie zou willen doen... hoe snel wil ik die gedaan hebben? Moet dat binnen tien minuten meteen het volgende blok? -hmm. Of kan dat ook uren, dagen duren voordat ik die opgenomen wil hebben?
1: Ja, en ik weet niet zeker of er een regelcode in Bitcoin Core mee opgenomen is of dat een transactie op een gegeven moment weggehaald wordt uit de mempool. Maar volgens mij is het het geval dat een transactie ongeveer twee weken in de mempool staat... voordat die verworpen wordt. Stel dat je nu zegt, ik wil één satosje per vier byte betalen. Ook daar komen we dadelijk nog eventjes op. Maar ik wil een hele lage fooi meegeven. Dan ziet de conducteur op een gegeven moment... ja, maar wacht even, je staat helemaal achteraan en je staat al twee weken lang achteraan... en de een of andere manier, jouw transactie zie ik, heb ik in mijn geheugen. Maar ik wil eigenlijk helemaal niet aan jouw transactie denken, want jij geeft hem een zo lage voor mee. Ik wil niet eens dat het in mijn geheugen nog zit. En daarom wordt hij op een gegeven moment wordt gewoon verworpen.
0: Maar dan zijn de Satoshi niet weg, dan moet je alleen de transactie opnieuw plaatsen.
1: Exact. Dan zijn de Satoshi's van Alice niet weg, dan is de transactie niet doorgevoerd en heeft Alice gewoon beschikking tot al haar UTXO's.
0: Oké, okay, dus dan is dit hoe de mempool op zich werkt.
1: Mm-hmm.
0: Nou, stel dat Alice een transactie zou willen doen. Mm-hmm. Hoe weet ze dan hoeveel voor je ze mee moet gaan geven? Daar heb je dan denk ik zo'n explorer voor nodig, zodat je ook kan kijken, ja, wat zijn op dit moment de fees? Hoe ziet de mempool eruit? Hoe druk is het op het perron?
1: Mm-hmm. Ja, ja, inderdaad. Je hebt inderdaad daar zo'n explorer voor nodig. En het is dus of mempool.space, als je naar mempool.space gaat, of naar timechaincalendar.com, Maar je hebt er nog andere, je hebt er meerdere. En daarin kan je zien hoe hoog de gemiddelde voor je is van het vorige blok. Nou ja, en dan weet je ongeveer welke voor je moet geven om de waarschijnlijkheid dat je in het volgende blok komt te vergroten.
0: We gaan hem er eens even bij pakken. Mm-hmm. En dan gaan we hem even doorlopen wat je eigenlijk kan zien en ja, wat je allemaal daaruit kan halen qua informatie. Mm-hmm. Dus het is inderdaad een website waar je dan naartoe gaat. Uh, We gaan die ook verlinken in de show notes. Ja. Allebei, de mempool.space, maar ook de timechain calendar. Ze zijn net iets anders opgebouwd.
1: -hmm. En op mempool.space, even voor de duidelijkheid... dat is dus een site die, als je daarop gaat zoeken en dergelijke die dus jouw gegevens zou kunnen loggen, ook met jouw IP-adres en dergelijke. En daarom is het handig om een eigen versie van Memple.space te draaien, bijvoorbeeld op je eigen noden, zoals een start wat, wat dus mogelijk is.
0: Ja, want je kon daar inderdaad, weet ik nog, toen ik die voor mij geïnstalleerd heb, kon je ervoor kiezen om ook de Memple.space software te draaien. of. Ja, dat exact. Dan, ja,
1: Want dat is volledig open source. En dan draai je de software op jouw eigen noden. En dan maakt hij gebruik van de gegevens die in jouw noden zitten. Want nou kijk je naar een website... en dan zie je weer de gegevens van een noden van iemand anders. Dus dan moet je weer een ander vertrouwen... dat die gegevens ook daadwerkelijk kloppen. Maar op het moment dat je dat uh, op je eigen noden installeert... dan weet je dat de gegevens van jouw node zijn.
0: Ja, maar we gaan er nou gewoon eens even vanuit dat dit allemaal klopt.
1: Oké, okay. ja, zeker. <laughs> Vo-
0: voor het gemak. Mm-hmm. Nou, wat je kan zien is inderdaad het aantal blokken wat al is geweest. Hè. Je ziet dan per blok... Het nummer en inderdaad een aantal gegevens die erbij staan. -hmm. Maar had jij het net al over SATs per V-byte. Wat is dat?
1: Dat is de VOI. Dus elke transactie heeft een bepaalde datagrootte. Net zoals dat een mp3'tje, een video of een tekstbestand een bepaalde datagrootte heeft. 1 megabyte of 400 megabyte heeft een transactie ook een bepaalde grootte.
0: Dat hebben we toen besproken bij de UTXO's, afhankelijk van hoeveel UTXO's daarin zitten en naar hoeveel adressen je het stuurt en waar het allemaal vandaan komt, had dat te maken met een bepaalde grootte.
1: Ja, een transactie heeft een gemiddelde grootte, ik weet niet van hoe groot, maar het is afhankelijk van hoeveel inputs en hoeveel outputs er zijn, welke onderliggende techniek verder gebruikt wordt. Dus het heeft een aantal afhankelijkheden van hoe groot een transactie is. En hoe groter de transactie in data volume, natuurlijk hoe duurder een transactie ook wordt. Maar de SATs per V-byte is hoeveel satoshis betaal je per byte. En dat is het belangrijkste voor de fooi, om het zomaar te zeggen. Snap je dat of is dat nog lastig uitgelegd?
0: Ja, ik zit alleen even aan de luisteraars te denken die dit dus zonder... Ja, visualisatie zonder jouw handgebaren uitleggen moeten gaan doen. En ik denk dat dat wel heel lastig wordt.
1: We maken hem zo. Je hebt twee transacties. Eentje is 10 bytes en eentje is 1000 bytes. Een miner kan 100 transacties ter grootte van 10 bytes in de volgende blok meenemen. En daarom gaat hij kijken hoeveel satoshis krijg ik per byte. En dat is het belangrijkste voor de miner. Want het interesseert hem niet of hij die transactie van 1000 bytes meeneemt. Als hij daarvoor één satoshi per byte krijgt, dan krijgt hij maar duizend satoshis. Maar als hij 10 satoshis per byte krijgt bij die andere, dan zou hij, als hij de hele blokgrootte volmaakt, zou die tienduizend satoshis krijgen. En daarom is de relatieve fee die hij krijgt, is belangrijk. Ja, er wordt gekeken naar de relatieve grootte van de transactie en de Prijs per byte dat is het belangrijkste. Omdat de miner maar een x-grootte kan hebben in een blok. Dus hij wil per byte wil hij een zo hoog mogelijke fee hebben.
0: Ja, zodat hij de blok zo efficiënt mogelijk kan gebruiken. Exact. Want die wil voor zichzelf natuurlijk zoveel mogelijk fees meenemen. Exact. Ja. Dus je ziet inderdaad de prijs, de Satoshis per byte. Mm-hmm. Dan zie je het aantal transacties wat in het blok zit. Mhm. En je ziet inderdaad hoe lang geleden het blok is gemind. Ja. En dan zie je ook al, en dat vind ik dan altijd interessant, dat snap ik zelf ook nog niet zo goed, je ziet ook al verwachte blokken. Mm-hmm. Hoe werkt dat dan? Hoe, ja, weet ik niet. Ik kan nou al vooruitkijken, zeg maar, naar echt een heel aantal blokken wat ja, over 10 minuten, 21 minuten, 31 minuten enzovoort verwacht wordt. Mm-hmm. Op basis, waar, hoe, hoe kan dat?
1: Oké, okay. stel er staat op het bron één persoon te wachten. Tien minuten lang. Dan weet je dat de conducteur gaat zeggen... en die persoon representeert dan een transactie. Dan weet je dat die conducteur gaat zeggen... Uh, ik heb hier een blok gevonden. Kom jij maar mee, want jij geeft me een bepaalde fee mee.
0: Nou ja, en je bent de enige perron, dus dat zal wel. Waarom zou je die, die laten staan?
1: Precies. Oké, okay. er kunnen in totaal 100 mensen mee per blok. Dan hebben we een nieuwe situatie waarbij er 200 mensen op het staan. En je weet van iedereen... Alice geeft zoveel satoshis per byte... Bob geeft zoveel satoshis per byte... en je zet ze allemaal in een rijtje neer van het aantal satoshis per byte wat ze geven. En die neem je dan mee in het volgende blok. Okay, Klinkt klink logisch of niet?
0: Ja, en op die manier kun je een soort voorselectie maken... al rijtjes vormen in de trant van... oké, okay, dan zetten we jullie al in volgorde van hoe de wagons straks binnenkomen. Zetten we jullie al klaar.
1: En wat er heel snel gebeurt, is dat er eigenlijk continu die rij van mensen... die op het perron staat te wachten... Dat dat niet een heel brede rij is, maar dat het gewoon een rij is waar iedereen achter elkaar staat en continu, dat gebeurt natuurlijk heel erg snel, die mensen switchen van plaats omdat er een nieuwe transactie bij komt die een veel hogere transactie geeft, dus die komt helemaal vooraan te staan. En dan zegt iemand anders, maar Jan staat vooraan en ik wil eigenlijk ook in het volgende blok, dus ik wil meer betalen dan Jan en dan gaat hij weer vooraan. En dan komt er ineens, komt er een trein, komt er voorbij en dan worden al de volgende honderd mensen worden erin geladen. En Daar zit Jan en die persoon die voor Jan gekropen is, zit erin. En dan komen de mensen die vanaf plek 101, die komen dan in het volgende blok terecht.
0: Super grappig, want terwijl jij dit vertelt, kreeg ik nog zo'n Efteling-idee. Mm-hmm. waarbij je dus een, een single- en multi rider lane hebt... die dus verschillend wordt ingedeeld. Hè? Dus ja. je kan opvullen met nog losse personen... of je hebt van die fast lanes op het moment... dat je dan een of ander extra pasje koopt... dat je langs de rij mag en ja legaal voor mag kruipen, zeg maar. Ja. Zo, zo'n idee kreeg ik er nou ineens bij... dat je inderdaad klaar staat voor, het volgende, voor de rit in de achtbaan. Ja,
1: ja, ja klopt. Uh, die, daar kan je het wel een beetje mee vergelijken, ja.
0: Oké. Okay. En inderdaad, op elk moment... Ja, komen er weer mensen bij, kruipen er weer mensen voor... is die verdeling, wordt die weer nieuw gemaakt. Ja, maar... en
1: het is even legaal voor kruipen, want, want die zegt tegen de conducteur... hé, hey, wil jij een hoog krijgen? Maar dan mag ik wel voor. Ja. En dat is marktwerking, hè? Vraag en aanbod. Want er is n- niks anders dan dat, hè?
0: Nee, precies. Want je kan inderdaad op elk moment dat je een transactie zal willen doen... kijk je, hoe druk is het op het perron? Wil ik echt nu mee? En ja. ben ik bereid om dan die extra prijs te betalen... Of wacht ik inderdaad, hè? wil ik in het weekend naar de Efteling... of ga ik eh, gewoon door de week als het wat rustiger is?
1: Ja, en het grappige is, je weet niet wanneer de volgende achtbaan gaat komen. Gemiddeld genomen komt die om de tien minuten. Maar het kan ook wel eens veertig minuten duren of vijftig minuten. En in die tijd kunnen er mensen zijn die zeggen van... Hé, hey, maar wacht even, ik heb geen zin om zo lang te wachten. Ik wil nog een hogere vie betalen. En dan kan jij wel eens zes, zeven, acht treintjes naar achter gedrukt worden. Misschien wel 25 of dat jij nooit meer aan de beurt komt. Het zou best
0: kunnen. Ja, oké. Al duidelijk. Dan snap ik nu uh, hoe dat werkt met die vooruitberekening. Hoe toekomstige blokken er wellicht uit gaan zien. Ja. Wat kun je nog meer uit de informatie van de mempool halen? Oh, de difficulty adjustment. Ik zag toen ik keek, en dat is tegen de tijd dat de podcast uitkomt, is het dan alweer geweest, -hmm. maar... Ongeveer om de twee weken is natuurlijk de difficulty adjustment.
1: Ja, en exact om de 2016 bloks, en dat representeert inderdaad ongeveer twee weken, wordt de difficulty aangepast, klopt.
0: Ja, en ik zag net ergens dat dat al bijna weer is. En dat kan je inderdaad zien op
1: de time chain calendar. Daar zie je zo'n heel mooi rood rondje. En dan zie je dat er nog 320 bloks nodig zijn tot de... 318. Vol- oh, ja, nou ja, kijk. Ik <lacht> dat...
0: moet hem refreshen.
1: Ja, 318 bloks nodig zijn tot de volgende difficulty adjustment. Ja. En het grappige is, daar kan je ook zien dat de volgende difficulty adjustment... op dit moment ongeveer 4,68% makkelijker gaat worden. Dus we zien dat in de afgelopen 2000 zoveel bloks... het gemiddeld genomen langer geduurd heeft dan 10 minuten. Dus de difficulty adjustment kicks in, om het zo maar te zeggen. En die zegt van, hé, hey, we moeten het wat makkelijker gaan maken zodat we weer gemiddeld op die tien minuten komen. En daarom moeten we het spelletje iets makkelijker maken.
0: Ja. Wat je ook kan zien inderdaad is last block reward. Dus wat heeft het laatste blok opgeleverd aan de miner? Mm-hmm. Interessant, mocht je zelf willen gaan minen... dan kun je daar kijken van oké, okay, wat levert je dat op?
1: Ja, en de block reward is dus een samenvoeging... van de subsidy en de fees. En de subsidy is de eerste transactie die in het blok zit wat de miner zich mag uitkeren voor zijn proof-of-work, wat hij doet. En het is op dit moment die 6,25 bitcoin per blok. En de fee zijn inderdaad de FOI die de conducteur krijgt. Dus dat zijn de transactiekosten.
0: Ja, verder staat er nog wanneer dan de volgende halving is. Dat zei je al in het begin, daar komen we langzaam dichterbij.
1: Nog 13.758 bloks.
0: Ja, en daar staat dan ook bij inderdaad estimated April 33. Dus als je een having party wil organiseren, is dat ook handig om te weten. kun je dagelijks even checken of je nog op de juiste dag het feestje houdt. Hebben we verder nog interessante info? De Moskou-tijd staat er ook vermeld.
1: Je bent nu op Time Chain Calendar. Aan het ja, denken. ik
0: ben een beetje aan het springen. Ja, ik zit nu op de Time Chain Calendar.
1: Een combinatie van die twee websites is gewoon leuk om eens te zien hoe dat nou precies werkt. En als je deze twee websites met elkaar combineert. Dan krijg je gigantisch veel informatie over wat er in het Bitcoin-netwerk zich allemaal afspeelt. Wil ik nog even één ding toevoegen, wat ik er net een beetje aansprak, maar wat ik nog niet in detail aangesproken heb. En het is wanneer is nou het geval dat de conducteur tegen jou zegt, van ja, maar ja, sorry, jou moet ik niet meer in mijn geheugen hebben, want je geeft me zo'n lage fooi. Ik wil niet continu aan jou moeten denken. Dat is ook per node, is dat zelf in te stellen. Dus elke node kan dat zelf instellen, hoeveel ruimte die in zijn geheugen heeft om transacties die wachten op meegenomen te worden, in het geheugen te houden. En dat kan dus betekenen dat mijn node mijn transactie al verworpen heeft, als ik zeg 1 satoshi per 4 byte. En dat de node van de miner die het blok mint zegt van, hé, hey, maar weet je, ik zie hier een transactie, die kan ik nog eventjes meenemen. Uh, is wel eens het je profiet byte en is geen economische incentive om hem mee te nemen, maar hij kan wel meegenomen worden. Dus dat is wel iets grappigs. Als je dus een transactie het netwerk ingeschoten hebt, dan kan het zijn, ook al heb je hem uit jouw mempool gehaald, dat hij alsnog doorgevoerd kan worden.
0: Omdat hij zich verspreidt door het hele netwerk. En je kan hem wel bij jou eruit halen, maar dan zit hij nog wel ergens anders. Exact. Maar je zei in het begin ook iets... en dat schiet mij niet nog weer te binnen. Dus als je het weer de wallet van een bitbox bijvoorbeeld doet... dan zou het in theorie gecensureerd kunnen worden. Mm-hmm. Maar de miner zelf kan ook nog eens censureren. In ja. theorie. Dus dan zou die eigenlijk op twee plekken kunnen blijven hangen. Of... Ja, klopt. Okay.
1: En censureren is misschien een heel groot woord. De vraag is, wordt die meegenomen in de volgende blok? Ja of nee? En het kan zijn dat miners een bepaalde regel voor zichzelf hebben. Wij nemen zulke soort transacties, nemen wij niet mee. Transacties met deze code erin, of transacties vanaf dit adres, of transacties die naar dit adres gaan, nemen we mee. Dat zijn allemaal mogelijkheden die miners hebben om te zeggen, van hé, hey, nee, deze, ik weet niet of je het veel censureren noemt, maar laten we het eventjes vriendelijker benoemen, filteren we eruit. Mm-hmm. En het mooie is, dan denk je, hé, hey, maar dat is niet eerlijk. Want dat zou een beetje bij je opkomen van, hé, hey, maar ik betaal een hele hoge vie. Ik sta vooraan in de rij bij de Efteling. En, hé, hey, waarom mag ik niet mee in het volgende blokken? Omdat de conducteur zegt, weet je, er is iets met jouw transactie aan de hand, wat ik niet voor kosher acht, wat ik niet oké okay vind. En ik neem jou niet mee. En het is gewoon dan een principe kwestie, noem ik het bijna, van die miner. Het grappige is, die transactie met die hoge V blijft in de mempool staan en omdat miners aan het concurreren zijn met elkaar, komt er ook elke 10 minuten komt er een nieuwe conducteur en die zegt, maar jij mag wel mee als er een nieuwe conducteur komt. Snap je dat?
0: Ja, want ik wil zeggen, dat gaat wel in eigenlijk tegen het hele geen derde principe. Ik heb niet de goedkeuring van een bank nodig. Niemand kan me censureren. Het hele bitcoin idee. En als je dan zegt, ja, maar een miner kan wel filteren wie die wel of niet meeneemt. Ja. Om welke reden dan ook, weet je, dan ja, is dat eigenlijk een beetje tegen het principe. Maar goed, omdat je inderdaad wat je zegt, het gaat heel erg om efficiëntie en concurrentie. Dus als de een je niet meeneemt, ja, dan neemt de ander je wel mee.
1: Ja, en daarbij wil ik dus heel duidelijk maken dat de conducteur, zoals wij hem net benoemden in ons verhaaltje, dat is niet één conducteur die continu alle transacties controleert en bekijkt en filtert. Nee, voor elk blok is er een nieuwe conducteur die zijn eigen regels kan hebben.
0: Ja, elk treintje heeft een eigen conducteur en bepaalt dus wie bij hem in de trein mee mag. Exact. Oké. Grappig, hè? Ja, ik zit even te denken, valt er dan nog iets verder te vertellen? Ik had nou ah ja. net de timechain calendar ja. zelf ook al genoemd. Dus.
1: Ja, ik wil, ik wil hem eigenlijk nog iets verder uitbreiden. En het is, er is niet één bron. Er zijn veel meer bronnen, want eigenlijk heeft elke node zijn eigen bron. En in die bron staat een kopie van de transacties. Dus dan vervalt nu eigenlijk onze analogie met het treinperon. Maar in principe moet je... Het zo zien dat er van de transactie een kopie gemaakt wordt en die wordt doorgestuurd naar alle andere nodes waar je mee verbonden bent. En die maken weer kopieën van die transactie. Dus er wordt van de personen die op het treintje zitten wachten, wordt een kloon gemaakt. En een van die clones die wordt meegenomen in het blok. Hmm. Ik schets nu alsof er één perron is. Maar dat is niet zo, want elke node heeft zijn eigen perron.
0: Ja, dat snap ik, maar ze zien er toch allemaal hetzelfde uit. Staan dezelfde mannetjes op dat perron.
1: Ja en nee, want op het moment dat Alice via haar noden de transactie in het netwerk wil schieten...
0: Oh, dan kan ik als miner Pietje misschien wel al zien, maar drie...
1: Connecties verder...
0: Is die nog niet is die binnen? Nog niet, ja, klopt. Oké, okay. maar dan wordt het toch weer lastig om inderdaad die vooruitvoorspelling te maken van hoe die volgende blokken eruit zien. Dat weet je dus niet. Maar daarom heb je volgens hm. mij ook als je op de blok zelf klikt in mempool.space, dan kun je elk blok aanklikken. Mm-hmm. En dan krijg je volgens mij zo'n overzicht van hoe die theoretisch eruit had gezien en hoe die daadwerkelijk eruit zag. Of zoiets, toch? Daar, daar zit ook een verschil in.
1: Exact. Ja.
0: Oké. Okay. Omdat je tijdens het voorspellen nog niet weet of Pietje, Jantje en uh, Anouk ook nog langskomen.
1: Nee, je hebt, hebt geen idee. En dat is het grappige. En ik, ik hoop dat ik mensen hier nou niet mee verwar. Ik maar... denk dat
0: het een hele verwarrende aflevering is dit.
1: <laughs> ja, dat is niet de bedoeling. Maar dat is het wel het geval. Mijn perron ziet er ongeveer hetzelfde uit als jouw perron. Maar er kunnen transacties in mijn perron wel zijn... en die er niet bij jou erin zitten. En misschien tot die binnen twee seconden er bij jou erin komen... maar misschien ook wel niet.
0: Omdat het zich langzaam spreidt over het netwerk.
1: Ja, en langzaam als zijn de computertechnisch langzaam. Um, als je dat in real life zou doen... Dan, dan zou het pas echt langzaam zijn. Binnen 10, 15 seconden is jouw transactie door het hele netwerk verspreid. Dus dat valt op zich wel mee. Maar ja, er zal maar net op dat moment een wagonnetje langskomen... en dan 40 minuten geen wagonnetje,
0: weet je? Ja, ja, precies. We hebben het over langzaam, maar dit is natuurlijk allemaal relatief. Ja. Het is meer om het zelf zich voor te kunnen stellen hoe het dan gaat. Want het gaat natuurlijk gigantisch snel en het gaat de hele tijd door. En, maar je zal maar net die miner zijn die net de blok heeft gemind... En net nog niet die hoge fee heeft langs En dan, dan komt
1: er iemand aan en die zegt... Weet je, ik wil zo graag... Ik betaal een miljoen om één transactie te doen. Ja, dan...
0: Uh, Jammer, maar helaas. Pech had. Ja. Nou ja, goed. Oké, okay. het, het zou best kunnen dat dit een beetje een verwarrende aflevering was. Mm-hmm. Conclusie, denk ik, is... Je kan best wel wat halen uit zo'n block explorer Het klinkt nu misschien vrij technisch, maar het is gewoon leuk om daar eens naar te kijken. Dus zoals al genoemd, we verlinken ze allebei. Ik denk dat dat de twee grootste zijn, de timechain, calendar en de mempool.space. Tenminste, de timechain, calendar heb je ook mooi als app voor op de telefoon. Het is gewoon leuk om die door de dag heen eens een beetje te bekijken. Ik vind ook de opmaak heel mooi. -hmm. Wil je meer weten over echt specifieke blokken? dan is misschien de mempool.space handig... omdat je daar echt op het blok kan klikken... en echt de hele samenstelling van het blok kan bekijken. Ja. Wat we nou nog niet hebben benoemd... schiet me nu nog te binnen... je kan echt je eigen transactie terugzoeken.
1: Ja, en daar komt het stukje privacy komt daar naar voren. Je weet niet... als je dat... Je gaat terugzoeken op mempool.space... weet je niet wat voor gegevens er gelogd worden door de site mempool.space... of jouw IP-adres gekoppeld wordt aan die transactie.
0: Die jij opzoekt. Dus aan je zoekaanvraag en jouw IP-adres. Ja. Maar dan ga je alweer vrij ver in... Ja,
1: klopt. Maar maar
0: gewoon... Ben je daarvan bewust als je dat doet? Gewoon
1: zodat mensen het weten dat dat een optie kan zijn... dat mempool.space dat zou kunnen loggen. Als jij je eigen noden draait en mempool.space op jouw eigen noden draait dan kan je die code controleren en kan je kijken... nee, er gaat geen lijntje ergens naar een andere server toe... waar een combinatie van IP-adres en transactie gelogd wordt. Maar dan is het jouw node en dan kan je het op jouw node controleren... en dan heb je die privacy concern een stuk minder.
0: Ja, maar dan moet je al vrij ver in de ontwikkeling zitten. In je eigen bitcoin journey. Ja, Ja,
1: klopt. Dan moet je een node draaien hebben.
0: Ja, Wat geen probleem is, want... Iedereen kan het. Ik uh, heb het ook voor elkaar gekregen.
1: Ja. Ik uh, denk dat jij hem wil gaan afronden. Ja. Maar ik ik wil nog iets anders gaan doen. Voordat je hem gaat afsluiten, wil ik uh, in ieder geval laten weten... dat we steeds meer reacties krijgen uit de community. Dat vind ik ontzettend gaaf. Dat vind ik hartstikke leuk. En dan nodigen we ook eigenlijk iedereen toe uit... dat als je deze podcast beluisterd hebt... om, uh, ja, stuur ons een berichtje of stuur het door naar andere mensen laat weten wat je ervan vindt, beveel ons aan. Dat is eigenlijk hetgeen wat we we aan je vragen op het moment dat je iets van ons geleerd hebt. En dat vinden we gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, dat maakt het zo leuk inderdaad. Want wij hebben hier sowieso wel gesprekken over bitcoin, of -hmm. met of zonder microfoon. En het maakt het podcast opnemen heel erg leuk, als we weten dat er iemand naar luistert en wij reacties krijgen. En het liefst natuurlijk, dat is... Helemaal leuk als het positieve reacties zijn. Maar ook mocht je feedback hebben, nou ja, opbouwende feedback, zoals ze dat zo mooi noemen. Dan ja, geef dat ook graag door. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van een aflevering, ja, laat het graag weten. Dan leggen we het nog een keer uit. En anders graag spread the word, stuur ons door. Geef ons graag een vijfsterren beoordeling of een duimpje omhoog. En dan uh, kunnen wij verder groeien.
1: Ja, exact. Nou, Dat, uh, dat wilde ik nog even meenemen.
0: Nou, dan tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een berichtje naar bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.